0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo otra pregunta de Reddit, esta es por SSPXZ, la preguntó hace una semana. Generalmente leo historias que son muy viejas, así que les voy a dejar esto en, el, en las notas del programa. Y si quieren ustedes ir a poner su respuesta, adelante. Debo de crear una cuenta para que ustedes también me puedan mandar correos y me platiquen sus historias también, ¿no? Bueno, la pregunta es, Redditores que... Brutalmente hicieron un error en el trabajo ¿Qué es lo que pasó? No sé si brutal fuera la mejor este, palabra Pero es como si que metieron la pata La cagaron O sea, hicieron algo Un error masivo About Time Croco Dice Un cliente muy importante Y muy grande Hizo un pedido de un volumen de productos químicos Para ser entregado A principios de enero nuestro contrato con ellos estipulaba que cada día que llegáramos tarde nos multarían con un millón de dólares. Ah, no, dice con millones. Wow. La planta uh, terminó el volumen a tiempo y solo necesitaban los tambores para completar la orden. Yo era el comprador responsable de la compra de los tambores, así que las personas del almacén vienen a mi oficina y me dicen: ¿Dónde están los tambores de 250 litros? la planta los necesita está bien pensé hice el pedido antes de navidad recuerdo haberlo hecho así que reviso la orden y digo porque el proveedor se retrasa ellos nunca están tarde con los pedidos así que reviso mi orden y mi boca inmediatamente está seca y deshidratada y empiezo a sudar yo había puesto el encargo pero se me olvidó este, que con este proveedor en particular necesitaba mandarles un correo electrónico una vez que yo tuviera la orden ya pagada nosotros habíamos cambiado el sistema para que el sistema mandara un correo electrónico automáticamente a este proveedor una vez de que termináramos la orden pero no exactamente a este proveedor en particular yo sabía todo esto pero supongo que se me olvidó estos tambores tenían un plazo de entrega de dos semanas del proveedor, así que sabía que estaba muerto. No solo habríamos tenido millones de libras de multas, sino que la planta de producción se habría puesto en espera teniendo que almacenar toneladas de bultos sin ningún lugar donde ponerlos. Fui a decírselo a mi jefe y le dije que había metido la pata. Siendo un tipo genial y un jefe increíble, me agradeció por ser honesto y me dijo que todo iba a estar bien. Llamó al proveedor, les habló dulcemente y como éramos buenos clientes, nos permitió tomar el pedido de otro cliente. Los tambores fueron entregados al día siguiente. Eso fue unos hace nueve años y todavía pienso en esto. Bueno, un final feliz a esta historia. Qué bueno. La siguiente respuesta dice, por accidente dejé fuera el método o la orden de mueve al siguiente en un ciclo que enviaba un correo electrónico esto significaba que el programa bombardeaba al primer destinatario del ciclo hasta que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y cerramos el proceso así que el correo electrónico del director general fue la primera dirección de correo electrónico en el ciclo de todas formas él era una muy mala persona y estaba absolutamente incoherente con la rabia cuando su programa de correo electrónico se estrellaba al descargar 15.000 correos electrónicos invitándole a realizar una encuesta de satisfacción. Lo bueno es que solo era una prueba. <risa> la siguiente respuesta es de Elixir Possum y dice Yo era un cantinero y derribé el estante superior. ...con miles de dólares en licor... No me, ...no me metí en problemas... ...el jefe solamente no había construido... ...un estante fuerte... Uh, ...y le pareció chistoso... ...de que lo único que yo pude salvar... ...fue una botella de Sloan Gin... ...de 6 dólares... ...que estaba en el estante equivocado... ...esta siguiente respuesta es de... ...Fat Chemist Street Teacher... ...o maestro gordo de química... ...dice... ...soy maestro de química... ...en mi primer día de enseñanza... ...prendí fuego a mi aula después de algunos desafortunados incidentes relacionados con el sonido, el agua y un tanque de vidrio. El problema fue que el tanque de vidrio era demasiado grande, por lo que el gas hidrógeno se acumuló en una cantidad decente, entonces de repente kaboom. El tanque de vidrio explotó, había vidrios rotos por todas partes y golpeó a los estudiantes que llevaban gafas de seguridad, una columna de agua Creció desde el tanque de vidrio hasta el techo y el techo comenzó a arder. Después de unos momentos el fuego se extinguió y la alarma de incendios fue fuerte y tuve que asegurarme de que todos los estudiantes estaban bien y así fue. Terminó siendo una de las clases más divertidas que he enseñado en muchos años. A los estudiantes les encantó. Estuve un poco nervioso durante unas horas. Lo peor en retrospectiva... Son todos los comentarios que dicen cosas como Empezaste tu carrera con una explosión y otras cosas así La siguiente respuesta es de Ken Drone y él dice Me encanta contar esta historia Bueno, en la era del disquete y en los días antes de que las computadoras tuvieran internet Mi trabajo me encargó hacer una instalación de software a bordo de un rompehielos de la guardia costera Volé de Ottawa a Halifax, esto es en Canadá creo. Luego tomé un taxi hasta Shearwater, desde donde una nutria gemela me llevó mil kilómetros al norte hasta que un pequeño pueblo en la frontera de Quebec y Labrador. Desde ahí me llevaron en el helicóptero para hacer un aterrizaje en el mar en el rompehielos. Después del aterrizaje bajé a la sala de control de motores donde estaba la computadora y dispuse los discos Disco 1, disco 2, disco 3, disco 4, disco 6 El disco 5 estaba todavía en mi escritorio en Ottawa ¡Wow! Uh, no me lo puedo imaginar ¡Qué feo! Imagínate, o sea, mil kilómetros Y luego tuve que viajar por todos estos estaciones y cosas No, qué pena La siguiente respuesta dice Yo era una niñera Ah, cuidaba a una niña de dos años que estaba viendo Bueno, ella de repente se cayó y se golpeó la parte de atrás de su cabeza en el concreto Corrí hacia ella pero no se movió ni parpadeó Solo se tumbó de espaldas sin moverse Intenté comprobar la respiración y el pulso y en mi pánico Casi no se me ocurrió nada de lo que había aprendido en el entrenamiento de primeros auxilios Y la resucitación cardiopulmonar Parecía en serio que estaba muerta Grité pidiendo ayuda a los vecinos Ellos vinieron corriendo Les dije que llamaran a una ambulancia La policía, los bomberos y la ambulancia Aparecieron en minutos La llevaron rápidamente al hospital Y le hicieron un millón de pruebas Resulta que muy apenas tenía un moretón <risa> ah, Ni conmoción cerebral Ni convulsiones Ni heridas, ni nada El doctor dijo que probablemente se asustó Y se congeló Lo suficiente para que yo <risa> Perdieron la cabeza. A sus padres le cobraron 5 mil dólares para decirles que su hija nada más estaba espantada un poquito. La siguiente respuesta dice... Yo trabajaba en una pizzería y me pillaron comiendo aceitunas en la cámara. No eran como dos o tres aceitunas. Yo podía comer como miles en un turno de trabajo. Realmente no sé por qué y es un momento de mi vida que quiero olvidar. <risa> Berry dice... El chef estaba enojado ese día. Mis compañeros de trabajo me aconsejaron que hiciera lo que yo pudiera para que eh, ponerme de su lado bueno. Pensé, eh, solo trataré de evitar a este hombre. Estaba parado en el refrigerador haciendo el inventario. A su lado estaban los contenedores de cinco galones de comida preparada. Me colé y traté de agarrar rápidamente el contenedor del rancho, pero en mi prisa empujé otro. Era la sopa de cebolla francesa. Los cinco galones de ella en sus pantalones y zapatos. Sí, estaba molesto. La chica de la preparación estaba molesta. Tenía diez minutos antes de que empezara el servicio de almuerzo. No tengo ni idea cómo sigo vivo. <ríe> Esa sopa de cebolla francesa creo que se tarda horas en hacer. La siguiente respuesta dice... Durante la primera semana de mi primer trabajo en animación, después de graduarme... Tuve que mover un montón de archivos de escenas de un servidor a otro. Los archivos eran pesados, así que me dijeron que los cortara y los pegara para hacerlo más rápido. Accidentalmente los puse en un área equivocada y sin pensar los borré. Volví a mover los archivos de nuevo, pero no estaban ahí. Había olvidado que, los había que no los había copiado. Perdí como unos 5 minutos de animación completa. Mi viejo amigo que me había recomendado para el trabajo se metió en la mierda porque sus copias de seguridad no tenían los archivos y mi supervisor directo trabajó durante 21 días seguidos para ayudar a rehacer toda esta animación. El estudio y todos los involucrados fueron más amables conmigo de lo que yo me esperaba. Mantuve mi trabajo y preparé, y preparé donas para todo el equipo durante una semana, pero fue un comienzo horrible. Que bueno, hay muchas veces así que en un trabajo cometes un error y pues es parte de, de la vida laboral. En serio, uh, una gente nueva tiene que cometer errores y a veces sí son feos, pero uh, con que no le cuesten a la empresa mucho. Creo que es como de que ella hey, entiendes. Uh, yo he cometido errores cuando empezamos en un trabajo nuevo. Uh, creo que cualquier persona, pero nunca nada que haya costado... Miles, miles de dólares ni nada así Pero un error que otro, sí Esta segunda respuesta es de Lady cray 44 Dice, disculpen, pero esta es una historia larga Este fue mi primer día de trabajo De verdad fuera de la universidad Así que tenía unos 20 años Había estado trabajando en una compañía farmacéutica Durante unos meses Y un tipo, Andy Me puso en un sistema Que toda la compañía Más de 100,000 usaban para catalogar documentos y actualizaciones de los medicamentos que vendíamos. Mi único trabajo era ir y encontrar viejos medicamentos que ya no vendíamos y cambiar su configuración para que fueran visibles para todos, solo para hacer esto un poco más ordenado. Había estado haciendo esto durante dos días cuando de alguna manera me las arreglé para que toda la base de datos estuviera bloqueada para todos en la empresa. Y yo era la única persona con acceso. En cuestión de minutos estaba recibiendo llamadas de gente de todo el mundo, todos muy educados. Hola, estoy tratando de añadir un registro de la medicina A y no puedo hacer cambios. Puedo ver que eres la administradora, ¿puedes darme los derechos de acceso? Intentaba frenéticamente añadir gente, uno por uno, mientras filtraba mis llamadas y veía cómo los correos electrónicos empezaban a inundar mi bandeja de entrada. Me entró el pánico, y justo cuando me di cuenta de que esto no iba a funcionar, me añadieron a una reunión sobre el sistema. Éramos literalmente yo, Andy y tres altos directivos. Yo me estaba volviendo loca. Decidí ignorar la llamada. Estúpido, lo sé, pero tenía 21 años y estaba aterrorizada. A los tres minutos, Andy llega a mi escritorio. Gray, estamos en una llamada. ¿Viste mi invitación?» Me hago la tonta y digo que solo estoy marcando, pero él estaba muy contento, lo que me hizo sospechar. De todos modos, Marco y el jefe de tecnología está monologando sobre cómo ha estado diciendo durante meses que este software está sobrecargado y como en cualquier momento va a implosionar sobre sí mismo, etcétera Y Andy está de acuerdo con ellos, que esta es la verdadera razón por la que me pidió que eliminara los listados en primer lugar. Escucho en silencio, y resulta que todos están convencidos de que el software se hizo esto a sí mismo, y las únicas personas que todavía tienen derechos de acceso son las personas que estaban registradas en el momento que este programa se asustó, a diferencia de ser solo yo y la gente que había añadido manualmente. A medida que pasa el tiempo, se hace evidente que todos piensan que soy una especie de especialista en el sistema. Andy sigue mencionando que estaba trabajando en un proyecto para él y siguen diciendo que... Ah, sí, ella puede encargarse de esa parte, está bien. Afortunadamente para mí, yo sabía lo que ellos querían decir cada vez. Y así que justo cuando hablaban en el idioma que yo entendía, me asignaban esa parte o sea, ella quiere decir que no entendía la terminología que estaban usando uh, sobre el sistema pero de repente cuando le decían, bueno, esta parte la vas a hacer tú ella afortunadamente entendía los términos, supongo bueno, tres días después habían arreglado el sistema y en ese tiempo yo había eliminado a los antiguos usuarios y había terminado de eliminar a uh, las medicinas no consumidas lo que todavía estaban convencidos de que era la razón por la que se cerró uh, para empezar como resultado, obtuve un bono. Me mencionaron el correo electrónico del ejecutivo de la compañía por ayudar en la crisis. Y en mi reunión de fin de año, agregaron el hecho de que era una experta en este sistema de la descripción de mi trabajo. Wow. Uh, actualización, gracias por mis premios, y amables desconocidos. He tenido muchos comentarios que sugieran que Andy era muy consciente de lo que yo a uh, de que yo era la razón de la implosión del sistema. Así que como agradecimiento por todos los premios. Le he enviado un mensaje en LinkedIn. Para preguntarle si se acuerda de este evento. Y si sí, este fue el caso. Uh, después les cuento que me dijo. Segunda actualización. Andy respondió. Y bravo a todos los que asumieron de que él lo sabía. Sus instintos eran correctos. Mi mente está bastante asombrada. Copia pegada como abajo. Él dice, para responder a tu pregunta no estaba seguro, pero sí sospechaba fuertemente que tú eres la causa. En ese momento yo estaba a favor de la reconstrucción, así que tomé el error y corrí con él. Inmediatamente me dije, por supuesto que se ha derrumbado, como siempre dije que lo haría. Y seguí con la narración como me convenía, así que los convencí. Funcionó para ambos al fin, ¿no? ¿No es así? que dicen, no hay errores, solo oportunidades, oh wow, eso es una muy, muy buen frano, no hay errores, solo oportunidades, amigos, así que si tienen un error y meten la pata, bueno, recuerden, no hay errores en este mundo, solo oportunidades, <risa> bueno, es, es fácil de decir, pero primero cuando estás ahí, eh, pisando la caca, ¿verdad?, y dices, ay, como que pesta y duele, pero así es la vida, así es la vida, para adelante, ¿qué le vas a hacer para adelante? no puedes ir para atrás, no puedes bueno amigos, creo que ahí la voy a dejar este, antes de empezar este programa, estaba, estaba yo pensando en hacer porque bueno, les digo, estoy leyendo este libro de la crisis de los niños, y hubo una pregunta que decía, hombres de raíz que es lo más difícil de ser un, uh, un hombre, y todas las respuestas que estos hombres estaban dando encajaban exactamente con este libro que estoy leyendo y digo, wow, y Uh, unas de esas cosas eran de que eran menospreciados o de que cuando estaban creciendo se les enseñó a ocultar sus sentimientos y ahora ya que están adultos es como de que tuvieran ese trauma, no no se desarrollaron emocionalmente porque de niños les dijeron no llores, no te quejes, aguántate y cállate, principalmente es eso y luego también hablan de cómo fueron abusados uh, por ejemplo, era un, bueno, ya es un hombre de 30 años, pero dice que cuando tenía 10, una adolescente de 17 lo abusó. Y cuando él intentó hablar de eso, dijeron, Ey, pues, pues es como de qué que padre, ¿no? Pero él dice, pero no, en ese entonces yo era un niño, ¿no? Eh, eh, es algo muy injusto y a veces sí creo que la sociedad ahí sí está fallando mucho a los niños. Claro. Uh, los dos géneros están pasando por cosas diferentes, ¿verdad? Pero yo sí creo que no hay ningún tipo de apoyo uh, entre hombres. A veces así. Uh, y creo que eso es algo feo. Creo que eso es algo que las mujeres están están mejor organizadas. De que, ok, hay que apoyarnos. Hay de que tener estos albergues, estas organizaciones. Hay que hablar. Uh, tiene ese desarrollo emocional Que me parece bien uh, Y es algo que No sé, yo de repente pienso Bueno, quisiera tener hijos En algún día Y si ustedes tienen hijos varones Lean ese libro uh, Crisis de los niños uh, Y sí uh, el, Este es un, es un libro de un doctor Que está trabajando En psicología con niños y adultos Desde los setentas y habla de todas las personas con las que él ha lidiado. Y hay unas historias muy padres que tal vez los voy a leer en uno de estos programas, uh, donde él encuentra a una persona famosa y está hablando. Y dice: Bueno, es, es, tiene estos talleres con hombres y mujeres, uh, pero es para hombres y mujeres, para que in, in, sepan ellos lidiar con, pues no sé qué, el tramo emocional de sus padres o algo así. Y les dice: Mira, esto es lo que le tienes que decir a tu papá. Y esto es lo que le tienes que preguntar, porque una vez que un padre se hace un padre, esto es lo que pasa y esta es la psicología. Y se me hizo muy interesante y son cosas bonitas que pasaron. Una de esas fue una, una mujer que ya su padre era anciano y, y dijo, ella tenía miedo de hacerle unas preguntas porque su padre era un piloto y nunca la llevó a ella en un avión. Y no recuerdo exactamente por qué, pero al fin del día era de que Uh, era por su propia protección No porque Él la menospreciaba Y es como de que imagínate toda tu vida Tú pensando que tal vez tu padre no te quería Pero hey, era un acto de amor Aunque tú no lo comprendas Y la gente no habla Y luego los pasos, años, los pasos, los años Pasan, la gente fallece Y nunca sabes Así que hablen con su familia, amigos Lean ese libro, creo que les podría ayudar A su mamá, a su papá Abuelo, abuela, pregúntenles, no pasa nada. Tengan un buen día, yo soy José Loyola Barragán, estas es historias de la red, hasta la próxima.